0: Olá, tudo bem?
1: Ficamos bastante satisfeitos com a qualidade dos jogos sete que tivemos.
0: Ah, pá, sim, sem dúvida. Isto, uh, isto com os jogos sete pronto, o, o suspense está lá automaticamente, não é o interesse, mas os jogos em si não é descabido. Um jogo sete pode ser um blowout, pode ser uma coisa óbvia e nenhum foi. Claro que pronto, um foi mais entusiasmante que o outro mas não obstante houve emoção ao longo de todo este fim de semana, sem dúvida.
1: Vamos falar primeiro daquilo que foi menos emocionante por ter sido há, há poucas horas. Nós estamos a gravar na manhã de segunda-feira, depois dos Atlanta Hawks terem vencido em Filadélfia por 103-96, aquilo que tenho, acredito tenha sido uma surpresa para qualquer um de nós, tendo em conta os nossos palpites no início do, dos playoffs. Deste jogo e desta série, sei que não, é, estamos a, não estou aqui a pegar pelo, pelo lado do vencedor, mas vendo bem as coisas dos sete jogos, achas que o Ben Simmons chegamos ao fim com uma que nós, que é um jogador que nós hoje gostamos muito e valorizámo-lo muito durante a temporada, mas achas que ele foi, foi, trouxe mais benefícios ou prejudicou mais a equipa?
0: Um, eu acho que, em última instância é difícil saber exatamente porque uh, deve ser dito que e aqui eu não sei se isto pode dizer que é Ben Simmons ou se é os Sixers mas a verdade é que os Hawks apesar de terem ganho uh, tiveram um ataque muito menos uh, espetacular e estrondoso do que tiveram na pronto, na series anterior contra os Knicks que também era uma excelente defesa ou seja, será que isto foi os Hawks a acusarem o momento e a falharem mais lançamentos? Possivelmente a excelente defesa dos Sixers. E não só o Simmons mas o Matisse Taibel também defendeu muito bem. E a equipa como um todo, o Embiid no, no coração do Garrafão, eles todos defenderam muito bem. Ou seja, os Hawks tiveram de lutar muito contra uma defesa incrível. Portanto, eu não quero retirar totalmente o crédito ao impacto que o Ben Simmons possa ter nesse lado do jogo. Ou seja, não é? tipo, até que ponto é que não é argumentável que sem a defesa do Ben Simmons até que ponto é que eles estariam, uh, pronto, sequer na luta. Por outro lado, uh, e como disseste, eu e tu somos, somos fãs do Ben Simmons e durante muito tempo, como muitos dos, dos defensores do Ben Simmons, por assim dizer, tentamos concentrar em que as pessoas não se concentrem numa parte do seu jogo e vejam como um todo, né, a contribuição dele como um todo para a equipa, e, é isso, e foi esse o disclaimer que eu tentei fazer agora aqui rapidamente. Mas há, há limites. Há limites e não se pode ser... Uh, não se ser um jogador uh, destruidor de mundos no ataque, não é? se, se o Ben Simmons fosse um brilhante jogador ofensivo e um excelente atirador com a defesa que tem, seria o melhor jogador na Liga. Portanto, obviamente que eu compreendo que não se pode exigir necessariamente que ele seja perfeito em tudo. Mas, e a, a jogada que tem sido focada por muita gente e corretamente, porque é um, é um microcosmo do que do, do, do foi o jogo deles durante esta série é há uma jogada em que ele literalmente tem um layup ou um, um afundanço óbvio, ali à frente dele e por hesitação, por medo de levar com uma falta e ter de ir para a linha de lance livre o instinto é logo passar, livrar se da bola logo, e claro que se pode ter influência num jogo com assistências, não é preciso marcar sempre, mas mais uma vez há limites, e eu acho que o Ben Simmons parece quase que, teimosamente, recusa-se a trabalhar nessa parte do jogo, ou a apostar nessa parte do seu jogo. E eu não sei se é teimosia, se ele tenta e não consegue, portanto, dentro do jogo, prefere não arriscar, mas há ali claramente um bloqueio que, que não pode acontecer. Portanto, eu diria que, apesar de ser difícil de quantificar o impacto defensivo do Ben Simmons nesta, nesta series, em última instância, acabou por ser um negativo e ainda e é aceitável uh, a total hesitação dele em jogar no um dos lados do campo. E a outra estatística que se mostrou, eu não tenho agora aqui os números à minha frente, mas foi ele em sete jogos, em sete quartos períodos dos jogos desta series... Não foi nenhum. Tipo... <risos> Exato. Uh, mas lançou tipo três vezes ou coisa Exato. assim. Exato, foi é... três em três. É absurdo.
1: Antes de falarmos do Zox, uma pergunta muito rápida mesmo, até para até não, para não perdermos muito tempo com isto. Uh, Embiid e Simmons vão estar juntos na próxima temporada?
0: Eu... é, é complicado mas até depois da frase do, do Doc Rivers uh, se os rumores já abundavam antes uh, não sei como não vão continuar entretanto, e eu acho que vão haver equipas ainda que, apesar do valor de mercado do Ben Simmons estar obviamente uh, baixo neste momento não é? Uh, ou mais baixo do que devia ser, e ele tem um contrato generoso eu acho que eles vão tentar, de determinada de forma, eu não sei se ele vai sair, mas eu acho que eles vão tentar uh, trocá-lo. Isso acho que é inegável. Acho okay. que vão Tam tentar muito.
1: Ok, estamos indo para o outro lado desta, desta série. Os Atlanta Hawks se surpreenderam, uh, venceram os Knicks sem ter vantagem em casa, aqui também foram vencer três vezes a Filadélfia, os adeptos dos Sixers estavam tão satisfeitos que até houve garrafas atiradas para o campo nos minutos, nos segundos finais. Yeah. Trae Young uh, em grande e há aqui uma estatística, uma, não é uma estatística, é uma curiosidade interessante, que o Trae Young e o DeAndre Hayton, vamos falar dos Suns daqui a pouco também, chegam a uma final de conferência antes do Luka Doncic, que não significa nada por aí além, mas não deixa de ser curioso e mais não seja de alguma forma uh, válida a aposta que os Ox fizeram porque... Eu acredito que qualquer um de nós prefira o Luca ao Trey, mas o, o Trey Angus está longe de ser um barrete e acaba por ser a principal alma desta equipa.
0: Sim, eu diria que fazendo uma comparação uh, parva, mas, uh, por não ter a ver composições, mas a nível das decisões que cada um tomou, é um bocado... O Luca, se o Luca Dodgit é o Jordan, deste, desse draft, o Trey Angus é o Alajuan. Ou seja tecnicamente é a escolha errada, porque por mais que eu adoro o Olá Joan, o Jordan era melhor, pronto, é o que é né? tipo, um é o Jordan, o outro é o que é pronto, são, acabou por ser em última instância a decisão errada mas estás com o Olá Joan para o resto da tua carreira, estás muito bem satisfeito e contente da vida e já os Kings, tem o Sam Bowie né? com, com o Bagley, pronto, acho que é um bocado é uma metáfora muito direta e um bocado parva, mas acho que é um bocado isso, que é os Kings têm a razão para estar muito insatisfeitos com a escolha. E os Suns também, apesar do Aiton estar uh, a jogar bastante bem. <risos> mas a nível da, da relação direta Trae Young-Luka Doncic, é uma decisão errada e, salvo alguma coisa estranha que mude na, na carreira de ambos, provavelmente vai ter sido sempre uma decisão, entre aspas, errada. Uh, mas eles estão muito bem com a questão. O Trae Young tem mostrado para mim uma grande capacidade de... Eu tive sempre, eu tinha as minhas dúvidas sempre com o Tray Young. Era ele defende tão pouco que até que ponto é que isso não ia ser um um handicap demasiado grande para o ataque dele compensar. E a verdade é que o ataque dele está incrível e não só, e está incrível acima de tudo que é há uma confiança no jogo dele que se mostra tipo nestes grandes momentos. Ele teve um jogo a lançar de campo absolutamente desastroso neste jogo 7 ele lançou muito, muito mal também foi bem defendido as passes, mas estava a lançar mal o lançamento não estava a entrar mas eu, eu estava a ver o jogo e não sei por tipo e sabes aquelas coisas que é tu olhavas para o modo como ele lançava e para o modo como as coisas estavam a correr e nunca estava a sensação de ele estar a lançar mal por falta de confiança ou por estar a acusar o momento estava simplesmente a lançar mal estava a ter um mau dia, os lançamentos não estavam a entrar bem tanto que depois nos últimos momentos ele acertou pronto, um par de cestos, assim muito importantes e foi continuando a fazer assistências e a tentar uh, influenciar o jogo dessa forma. Ele acabou por ser decisivo nos últimos minutos e teve um mau jogo de campo e foi o pior jogo dele em toda a Series e foi muito bem defendido. Os Sixers fizeram mesmo um grande trabalho em defendê-lo individualmente e o Matisse Taibel, especificamente, fez um trabalho incrível em cima dele e o Ben Simmons também. Mas ele, de facto, manteve sempre uma grande confiança e ele não lançou especialmente bem durante esta series toda. Os Sixers defenderam-no sempre muito bem, com muita alma. Mas a verdade é que ele acaba sempre por... Nunca sentes que ele está a acusar o toque, a acusar a pressão, a acusar o momento. Né? Tipo, sentes sempre que ele tem aquela confiança que o próximo lançamento vai entrar. E ele, de facto, acaba por ser decisivo nestes Rocks. E o que também gostei muito de ver no Rocks foi que a grande razão porque eu acho que os Rocks têm estado. O ataque dos Rocks é muito bom, mas já era antes. E não mudou muito o ataque o deles. É... é simplesmente forte. Acho que se tem mostrado, por exemplo, tenho gostado de ver. Achei que o John Collins ia ser um bocadinho jogado para fora do campo, como dizem os americanos, não é? Tipo, em alguns jogos que ele tem algumas insuficiências e inconsistências, que achei que havia ver jogos em que ele não ia conseguir jogar, mas ele tentado mostrar-se muito útil, com muita garra na defesa, a ganhar ressaltos a usar aquela energia, atleticismo dele para o bem da equipa. E, acima de tudo, acho que a equipa tem mostrado uma garra defensiva que eu talvez não lhes antecipasse. Ou seja, eles não têm, de um modo geral, excelentes e na defesa em toda a linha, tem alguns bons executantes, mas muito dos cinco titulares são jogadores uh, a, muitas vezes abaixo da média a nível defensivo. Mas a verdade é que tem resultado, seja estrategicamente, seja a nível de entrega, tem sido o suficiente para depois permitir o ataque ganhar os jogos. Sim,
1: Entendo. Estão, a ter mais, estão a ter mais proveito do que fama, não é? <risos> exato, exato. E acaba de ser é curioso: temos falado esta série ter sido mesmo Ben Simmons uh, contra uh, Trae Young, porque são os opostos em que se percebe que, que o jogador que dá um grande input ofensivo levou melhor sobre aquele que dá um grande input defensivo. Obviamente que não estão em, em quantidades iguais, em pressões iguais, mas numa era em que se falou tanto que, que a NBA provavelmente está cada vez mais, e isto por causa dos Nets, e passando já agora para a série dos Nets também, em que a NBA, a NBA está cada vez mais numa altura em que o que interessa mesmo é ter um ataque muito bom e não necessariamente ter uma defesa muito boa e, e o Trey Young leva o melhor sobre o Ben Simmons. Mas foi algo que os Nets não conseguiram porque o Curry entretanto ilusionou se aos últimos jogos. O James Harden voltou, mas estava claramente em dificuldade. E o Kevin Durant tem aqui os, os dados jogo a jogo e falando apenas dos, dos últimos. Ele faz no jogo 5... 48 minutos e 0 segundos, portanto faz o jogo todo. No jogo 6, 40 minutos, portanto dois dias depois. No dia 15, 48 minutos. No dia 6, no, desculpa, no dia 17, no jogo 6, 40 minutos e 22 segundos. E aí no jogo 7, sábado para domingo, dia 19, 53 minutos. Portanto fez todo o tempo do jogo mais o prolongamento e notou-se claramente que os netos fazem dois pontos no prolongamento do Bruce Brown. Notou-se claramente que o, que o Kevin Durant já, estava, já tinha exprimido, estava exprimido até a última gota. Se os Nets tivessem vencido esta série, sinceramente acho que seria o, o ponto, não o ponto mais alto, mas o ponto mais importante no sentido de, do que tinha conseguido fazer sozinho uh, na carreira do Kevin Durant, porque claramente os Nets chegaram até aqui, ou tiveram oportunidades até aqui pelo que ele fez, porque depois de uma época, uh, que é a época de regresso da anos no naqueles, ele consegue fazer isto tudo, termina com faz no jogo, nos jogos completos que faz, uh, não é 49 pontos, no outro é 48, mas depois lá está, chegou ao prolongamento e os Nets, uh, em 3 minutos e meio, houve apenas 2 pontos, tanto para um lado como para o outro, aliás, 2 pontos para os Nets e os braços ficaram em branco, mas eu acho que é... Uh, a forma como a equipa está construída e os Bucks terem mais opções, e até porque não terem, não terem os mesmos problemas com lesões, acabou por levar os Bucks a regressarem a uma final de conferência. Uh,
0: sim, sem dúvida. E, acima de tudo, e há que não esquecer que uh, é importante uh, não deixarmos que o resultado final influencie demasiado a nossa análise do que foi... Uh, pronto, as equipas, uh, o que as equipas fizeram, porque obviamente, né, tipo, no mundo que nós vivemos dos NBA Twitters e das redes sociais, começou logo a haver uh, takes atrás de takes sobre, uh, é por isso que não se pode construir equipas só com estrelas e esse tipo de, de comentários e se o, se o Kevin Durant calçasse o 47 em vez do 50 uh, talvez tivesse lá porque literalmente foi a diferença de um pé em cima da linha, de um dedo Uh, se ele tem acertado se aquele lançamento tem sido um triplo eles tinham passado e estaríamos a falar sobre oh meu Deus, os netos não vão lá a mesma hipótese porque mesmo sem é os outros dois o Durante carrega a equipa sozinho ou seja, é importante não deixar que, não é, que uma distância de, um, de literalmente um par de centímetros uh, de, tipo, defina o que foi a nossa análise portanto eu diria que nós tínhamos falado sobre a série. Uh, pronto, há uns dias atrás, e a análise para mim mantém-se relativamente semelhante. Uh, os Nets mostraram que, uh, se tiverem, e é sempre um grande se, é, que se tiverem a equipa na máxima força, são muito, 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 muito difíceis de parar. Porque isto aconteceu com o Durant uh, basicamente sozinho, porque o James Harden, e dou-lhe o crédito, pelo menos tentou o Harden tentou, tipo, tentou dar o seu contributo e deu as passos. Uh, pessoalmente no jogo 6 esteve muito bem no passe e só a presença dele ajudava a libertar um pouco os jogadores à sua volta. Mas claro que o que aconteceu também com o Genets foi o risco inerente de, quando se depende muito uh, das estrelas para ganhar jogos, depois, quando as estrelas deixam de estar lá, uh, há uma quase falta de rotina dos outros jogadores em assumir a despesa. Não é? Ou seja, não há esse trabalho continuado de toda a equipa contribuir. Uh, e, claro, é natural. Se tens Durant, Kyrie e, e Harden em campo, obviamente que eles três vão ensopar o ataque todo. Não há como não acontecer. E, de um modo geral, resulta. O problema é que acontece quando deixa de, deixa de ver um deles, ou até, até certo ponto, dois, um e meio, neste caso, que é, deixa de haver soluções uh, e acaba por ser só Durant resolve. E o Durant é tão absurdamente incrível e é tão uh, um dos melhores jogadores de sempre que quase que chegou uh, quase que chegou também por uh, algumas uh, insuficiências que os Bucks continuam a mostrar continuam a mostrar alguma falta de criatividade no ataque, uh, neste jogo acima de tudo o que tivemos foi um Yanis um que estava determinado a uh, não deixar que o que o engarrafasse. Ou seja, atacou mais diretamente o cesto sem medo de ir para a linha de lance livre, até acertou um pouco mais. Uh, olha, falando há bocado, né? o medo que o Siemens tem, o Yanis nunca teve, apesar de estar a falhar lance livres também. O Yanis continuava a atacar o sexto, continuava a sacar faltas, continuava a castigá-los lá no interior. E um, os Bucks, um pouco à volta, o Middleton uh, ia assumindo alguns dos lançamentos cruciais, quando era preciso, um, acima de tudo, um bom mid-range. O Drew Holiday, que também estava a lançar horrendamente mal, lá para o fim começou a acertar alguns. Eu
1: acho que os Bucks chegam, a esta, uh... chegam à vitória no jogo 7 e chegam ao prolongamento. Tudo bem que depois, no, nos últimos segundos, do, ainda da, da, do tempo regular, o, os Bucks deixaram um bocadinho fugir a vitória logo. Mas uh, antes estavam com alguma desvantagem e... E ponto um porque o Drew Holiday começa a assumir, o Giannis desaparece, o Giannis que nestas situações, é aquilo que eu tenho dito, do, que lhe falta ter um jogo um bocadinho mais polido, porque às vezes parece ser tudo à força e à bruta e isso nem sempre corre bem. Mas com o Drew Holiday ele teve ali 3, 4 lances em que, em que faz a diferença, em que mete os Bucks na luta, em que deixa os Bucks em excelente posição para ganhar, algo que depois não conseguem logo, até por uma uma paragem cerebral do Brook Lopez mas mesmo que ele tivesse lançado acho que ali com o espaço que ele tinha na posição em que estava não teria grande grande uhum. vantagem de sucesso mas foi finalmente um bocado a validação do Soldier Holiday chegou e ele consegue dar isto vamos explorar sobretudo quando como se costuma dizer o, o jogo está on the line e é preciso alguém que saiba lançar e consiga lançar e não apenas uh, avançar como se fosse cavalaria em, em direção ao sexto.
0: Exato. E, por exemplo, eu, quando estava a ver o jogo dos Bucks Nets, quando o Drew Holiday estava a jogar mal, eu estava a pensar, tipo, coitados dos Bucks, que neste grande momento o Drew Holiday está-lhes a dar neste, naquele momento do jogo, e o Drew Holiday é um jogador muito melhor do que esta que eu pensava fazer, mas eles devem estar a ter flashbacks do Eric Letson Que é, ele não está, tipo, todos os lançamentos exteriores estão a a ser tijolos, e tipo e a vantagem que eles tinham adquirido por ter um base melhor e capaz de ter momentos, neste momento não estou a tê mas a verdade é que depois o jogo holiday começou a acertar e faz toda a diferença uh, nós quando falámos no início da época da diferença enorme que ter o Júlio holiday a vez do Eric Bledsoe pode ser para esta equipa, é nesses momentos que se vê nesta capacidade de uh, ter esta coragem de assumir o lançamento e o Yanis é o jogador que é, uh, acho que às vezes um, eu ainda assim, se é para ter a bola no se prefiro atacar o sexto do que houve alguns jogos no meio uh, desta série em que na ânsia de libertar o Yanis na da defesa eles estavam a fazer muito, uh, quase a exagerar no point forward de ou seja, que é uma parte boa do jogo dele, essa capacidade dele de a subir a bola no dribble e passar a bola. Ele é um belíssimo passador para a posição de um. Mas acho que estava um bocado a exagerar nisso porque estava a tentar libertá-lo da porrada constante lá no meio. Eu acho que tem de haver um equilíbrio e eu acho que, a exagerar por um dos lados, prefiro que eles exagerem com o a atacar o sexto constantemente quanto mais não seja para libertar o lançamento dos, dos outros dois.
1: Desculpa, mas que mas nesse, nesse, nisso que estás a dizer... É... Tu, neste momento, sendo adepto dos Bucks ou não, achas que é preferível os Bucks chegarem aos últimos minutos e continuarem a ter o Giannis como opção, opção A para o ataque e para fazer pontos? Ou alguém que lance melhor de longe e que, e que, tenha, que seja mais, vou dizer-lhe requintado, como o Joe Holiday ou como o Chris Middleton?
0: Eu acho que depende muito da situação. E embora eu acho que no jogo moderno mais facilmente se consegue criar uma, um bom lançamento no exterior, não é? nos bases, e acho que é mais fácil conseguir um bom lançamento com boa possibilidade de entrar do que simplesmente atacar-te lá para dentro. Sim, mas o que acho que é importante é não cair em nenhum dos extremos. Porque se as equipas começam a perceber que no quarto período a bola nunca vai para o Yannis, uh, torna-se infinitamente mais fácil defender. Okay. ou seja, eles têm de manter as duas opções em aberto têm de haver esse equilíbrio e uh, quanto aos bugs parece que eu estou um bocado só uh, a criticar e criticar, mas eu acho que queria só fazer um ponto também sobre esta series que é uh, numa series em que tanto o foco teve tanto no ataque na, na, de tipo, no, que, no que cada estrela de cada lado está a fazer ofensivamente deve ser dito que foi uma, uma series em que se defendeu de um modo geral muito bem. Uh, os Bucks já se esperava que defendessem bem, são uma excelente equipa defensiva e, apesar de terem levado com algumas exibições incríveis durante, uh, por estranho que possa parecer, defenderam-no muito bem. Ele é que simplesmente é impossível de parar quando, uh, quando, quando, quando ganha este ritmo. E queria só fazer um meu elogio também um, à defesa dos Nets, que, não tendo sido incrível, que nunca poderia ser com os executantes que eles têm. Mas foi melhor do que eu estava à espera. Muito aguerrida, muito agressiva. Uh, a nível só a nível do esforço, a tentar esse, pelo menos manter à frente dos jogadores, uma bola na, na, na mão dos jogadores, uh, que afetou até certo ponto também o tiro exterior dos Bucks. Ou seja, eu queria fazer esse ilusio à, à defesa dos Nets. E acima de tudo, para fazer um ponto, só para arrematar estas duas series, um ponto que, como tínhamos falado há bocado, sobre se é mais importante ter um jogador incrível ofensivamente do que um jogador incrível defensivamente sobre né, se, o que é que ganha os jogos, ataques ou defesa e principalmente na NBA moderna. E, embora eu concorde que na NBA moderna eh, o ataque tem mais vantagens, a nível das regras e tudo, há, há mais vantagens é, em focar no ataque, mas o que para mim é importante dizer que é a nível do jogador individual, num confronto um contra um, um jogador um jogador transcendente ofensivamente acaba por ter vantagem em relação a um jogador transcendente defensivamente. Mas eu não acho que seja necessariamente a mesma coisa no que respeita à equipa toda. Ou seja, não é tipo um jogador ofensivamente, um, jogador, um grande jogador ofensivo é mais importante que um grande jogador defensivo. Mas uma grande equipa defensiva não é necessariamente pior do que uma grande equipa uh, ofensiva. Ou seja, como um todo, eu continuo a achar que mais vezes do que não, a defesa ganha jogos. Uh, no 1 para um aí o ataque tem total primazia, claro.
1: Vamos então para o Oeste. O Oeste, tanto desde a última semana, os Santos já estavam na final de conferência. Os Santos neste momento, venceram o primeiro jogo contra os Clippers. Também foi neste domingo. Eu, se calhar, não te vou pedir tanto para falar do jogo que já aconteceu. Portanto, vamos só concentrar-nos mesmo no, na série entre os Clippers e os Utah Jazz. Os Utah Jazz chegaram a ter, como dizer, a série no bolso estava tudo quando com com 2-2 e, e aliás, esteve, esteve fizeram ganhar 2-0 depois 2-2 e, e com o Helena lesionado e tudo bem que o, que o Mike Conley também não estava a 100% mas uh, parecia que foi só, foi só tirar o Kauai para o Paul George começar a brilhar ao mais alto nível e os Clippers terminam a série com quatro vitórias consecutivas e regressam, ou chegam à final de conferência, e provavelmente num ano é em que, e num contexto, onde provavelmente já muita gente tinha deixado de acreditar.
0: Sim, sim, mais do que não este ano, porque este ano era possível, não é? Tipo, estava claramente no, no campo das possibilidades para eles, mas acima de tudo, depois da lesão do Kawhi claro que se esperava o Paulo Jorge a subir mais, mas não... Eu estou tão perplexo e tão surpreendido como qualquer outro pela capacidade dos Clippers, não só o Paul George, de né, fazer crescer o seu jogo e mais do que necessariamente lançar mais, começou a lançar melhor, a acertar mais cestos, cestos difíceis a subir mais, o ball handling, a passar mais e continuando a defender muito bem. Ele, ele levou o jogo de uma forma absurda e recebe.
1: Ele na série, já agora, desculpa, teve, terminou com 44% de lançamentos de campo e 41.7, portanto, praticamente 42, uhum. e lançar lançar 8 triplos por jogo. Portanto, este esta é a porcentagem de quase 42% de 3.
0: Sim, e eu, não é que eu estivesse a ser mau antes, mas estava a ser bastante bom. Mas não havia dúvidas sobre de quem os Clippers se defendiam para ganhar a series, pelo menos era o que parecia que era o Kawhi aquela certeza robótica aquela garantia de eficiência do Kawhi mas a verdade é que o Paulo Jorge fez crescer o seu jogo, a equipa também eu acho que é importante não entrar naqueles julgamentos tipo you in theory, não é? Ah, será que eles são melhores sem estrelas X ou Eastland essas teorias ignoram sempre o facto de, obviamente, uma equipa galvaniza-se quando se sente encostado à parede, não é? quando sente que tem um, um obstáculo a ultrapassar o resto todo da equipa cresceu um, e eu não só quero deixar o meu elogio ao Paulo Jorge que, que finalmente começou a, pronto, a, a chegar aos níveis que ele próprio nos últimos anos dizia que ia chegar, desta vez está a fazê-lo e mesmo ontem uh, no, uh, mesmo no jogo contra o, primeiro jogo contra os Santos, apesar de perderem ele jogou muito bem, e mais uma vez estava ali a lutar taco a taco com o Booker um, mas também deve ser dado o crédito, que é, e eu mais uma vez confesso que não esperava de todo eu esperava dos Clippers, duas grandes estrelas, uma boa defesa e alguns jogadores do banco a fazerem os sextos ali e acolá e pronto mas o Reggie Jackson tem sido e foi essencial para os Clippers passarem que era algo que eu nunca pensei que, pronto, que viesse a dizer. Uh, tu, a tu as...
1: provavelmente muita gente, não
0: é? Sim, sim. Uh, o Reggie Jackson, obviamente, que volta e meia mostra talento, mas é claramente aqueles jogadores que tu esperas a seguir a um grande jogo, que depois venham um dois ou três em que ele não acerta uma, ou que, dizer de outra forma, fica tão confiante que é o maior, que começa a exagerar. É sempre um risco com o Reggie Jackson, é confiança a mais. Mas a verdade é que, pô, contra os Jazz, resultou. E ele... Foi decisivo, foi decisivo defensivamente, defendeu bem, e foi decisivo no ataque. Foi um dos jogadores mais importantes da equipa para, para passar os Jazz.
1: Os Clippers estão pela primeira vez na, numa final de conferência. Os Suns já não estavam desde 2010, os Bucks não estavam desde 2019, os Hawks não estavam desde 2015. Mas o mais interessante para mim aqui é que nos últimos... Agora vou só aqui uma pequena pausa para encontrar... Nos últimos 3 anos, 11 das 30 equipas da NBA atingiram uma final de conferência. Nos últimos 5 anos, metade das equipas da NBA atingiram uma final de conferência. Achas que este momento, mais do que nunca, é a prova que a NBA é uma, uma modalidade. modalidade, no sentido de, da forma como fazem as coisas, é verdadeiramente renovadora e onde há hipóteses para todos. Tudo bem que temos aqui os Golden State Warriors e os Cleveland Cavaliers, que foram finais atrás de finais, de finais de NBA, mas falamos de finais de conferência, as coisas até estão bastante democráticas.
0: Eu acho que sim, e eu acho que, por exemplo, à exceção uh, dos Nets, e que tiveram, por outros os azares que tiveram, um, viu-se que houve, depois de um, alguns anos em que estavam a criar... Uh, as clássicas superteams super de três estrelas, né? tipo de muita concentração dos jogadores, houve, neste último tempo, e nós tínhamos falado sobre isso, parece que reverteu-se para a lógica mais dos pares, de dois em dois. Claro que pois havia excelentes jogadores em certas equipas a adicionarem essas estrelas principais, mas houve uma espécie de uma que é redistribuição do talento. E nós estávamos com a esperança que isso resultasse em maior paridade e este ano está a acontecer, deve ser dito também que, e embora eu seja totalmente contra asteriscos, ou quer que seja de temporadas por causa de lesões, porque formos a pôr asteriscos, há asteriscos em quase todas as temporadas uh, com, com lesões. Uh, de, se formos analisar à a, a lupa a cada playoff off há equipa X ou a equipa Y, que era suposto ser incrível, e que foram eliminadas mais cedo por causa de lesões na altura errada. Este ano houve algumas, e é inegável que também influenciou uh, estes playoffs mas, acima de tudo, o que eu, é, o que eu acho que é interessante é que hum, o que tivemos foi estas equipas mais de uh, small market começaram a ter, finalmente, um pouco o do seu lado, porque às vezes tu sentias, noutros anos, em que mesmo quando as equipas, a nível de talento, pareciam equiparadas, parecia que havia uma espécie de experiência institucional não é tipo quase as equipas grandes que estão habituadas aos grandes momentos acabavam por sempre por ter algo extra que os levar a ganhar independentemente dos jogadores serem veteranos ou não estarem habituados a ganhar ou não e este ano parece que finalmente a coisa ficou uh, parece que essa experiência institucional desapareceu e as equipas estão a ganhar completamente por fruto da qualidade ou não dos seus jogadores e isso é Soltar. É, pronto, é, é muito interessante é. E, isso.
1: e há aqui outra coisa curiosa que é que todas, três das quatro equipas que foram derrotadas nas finais de conferência os, os Jazz, os Sixers e os Nets não estiveram em nenhuma final de conferência nesta década portanto ter os, Nugs, os Nuggets poderiam ter repetido mas tudo o resto também é muito novo algo que já se tem estado a falar do vamos ter um campeão se não inédito já não era desde neste momento já não, já não seria desde a década de 70 os Bucks são os Bucks e os Ox, as únicas equipas já foram campeões E uma na década de 50, quando era St. Louis, e outra na década de 70. Portanto, estamos aqui mesmo numa nova fase que eu acho, eu acho que de alguma forma também está associada a uma mudança, a uma verdadeira mudança de geração em que o LeBron James continua e continua a ser candidato e talvez um dos melhores candidatos, e se não houvesse lesões, seria, os Lakers seriam mesmo os melhores candidatos. Mas já não é aquele período de dominação de 2017, 2018, por exemplo, em que era mesmo só o LeBron em Cleveland e, mesmo assim, era mais do que suficiente para levar para ser melhor do que das outras 14 equipas da conferência. Portanto, eu acho que são tudo pequenos sinais que são que nos levam a pensar que os próximos anos, tudo bem que se, se, se os netos estiverem tiverem 100%, isto pode mudar um bocadinho, mas ainda assim, os sinais são bastante positivos. E falando já e muito rápido mesmo, para antes de irmos para os segmentos finais do, do que vamos ter aqui nas meias finais das meias finais finais de conferência meias finais da NBA curiosamente todas as equipas que ganharam eram as equipas que eu queria que ganhassem Portanto, isto é para mim é quase inédito neste momento eu acho que prefiro que ganhe a equipa que vencer no Oeste porque, porque nunca foi campeã. eu acho que a minha ordem é, é Suns Clippers Ox Bucks por lá está por ser campeões inéditos por ser os Suns que nós associamos a, a tanta desilusão nos últimos, nas últimas décadas, praticamente desde que começámos a ver NBA. Em segundo lugar, os Clippers, por nunca terem sido campeões. Os Oxford por não são há mais tempo e nunca foram em Atlanta. E depois os Bucks, porque, apesar de gostar muito que os Bucks fossem campeões, neste momento estas quatro equipas são mesmo quatro equipas que eu não, não tenho nada a apontar se forem campeões e ficarei relativamente satisfeito. E tu?
0: Sim, acho que é uma, é uma história incrível, seja qual for a que ganhe, há um... Há um arco-narrativo quase uh, muito interessante para ambos. E o um nível de pura uh, espetacularidade uh, de finais, eu acho que em última instância talvez achasse piada a Suns-Hawks na final. Acho que a possibilidade de haver... Uh, não só há matchups interessantes quase diretos uh, a ver acontecer, mas também a troca de sextos relatos acho que pode ser muito interessante uh, numa final de Suns-Hawks. Mas é como tu dizes, qualquer final... Uh, para mim seria interessante, sendo que o único, uh, a única pronto, ressalva que eu faço é Clippers na final seria muito interessante se tiverem o Kawhi. ou seja, claro que se eles continuarem se eles conseguirem ultrapassar os Suns só com o Paul George há uma história interessante à volta disso, mas sinto que mais tarde ou mais cedo essa
1: vai essa,
0: bolha, essa bolha vai rebentar e, ou seja Uh, vamos dizer que os Clippers conseguem para, de alguma forma, só com sem Kawhi uh, conseguem ultrapassar os Suns, acho que depois, eventualmente nas finais iriam quebrar, porque é o que é a equipa não tem uh, não parece ter equipa à volta para aguentar isso tudo um, mas acho que neste momento, eu diria que pronto, estaria a torcer assim por um um, um, um Suns-Hawks acho que seria assim a coisa mais interessante, mas mais uma vez, eu tipo, também, a história, de, uh, o arco de redenção de playoffs do Yanis também é um, algo, sim. algo muito interessante a acompanhar, ou seja, como tu dizes é, mesmo que te considerasses os Bucks a história menos interessante a nível do que queiras que aconteça, não deixa de ser uma história incrível, é muito, interessante, que, muito interessante, e eu acho que esta... Um, o facto de termos interesse nas várias equipas releva também para aquilo que tinhas dito antes sobre a paridade. E eu acho acima de tudo que é que o LeBron James uh, criou um, uma perceção complicada uh, na Liga. O LeBron James e a dinastia dos Warriors uh, criaram uma perceção e acima de tudo nos velhos do restelo, que gosta de achar que tudo do passado era sempre melhor que era de que estava tudo muito concentrado no nível de estrelas e que não havia outras estrelas. E a verdade é que o que isto mostrou é que, na verdade, eu não sei se algumas das tivemos tanta quantidade de talento na NBA. Uh, tantas potenciais estrelas, tantos jogadores incríveis com capacidade de ganhar. Uh, né, tivemos os, uns Lakers com Lebron e Anthony Davis a serem eliminados logo ao início. Uh, Luca Donos fez a mesma coisa ou seja, há aqui talento incrível os Warriors ficaram ainda mais para trás mas para o ano se tudo correr bem, o Klay está de volta e eles serão outra vez fortes não os Warriors antigamente se calhar mas fortes não obstante ou seja, eu acho que a Liga nunca esteve tão bem a nível de quantidade de talentos e eu acho também que a quantidade de talento que há na Liga também ajuda a essa paridade não só não haver tantas super teams mas também quando talento e talento capaz de ganhar um campeonato, quando chega a, a um tal nível de quantidade, não há como não estar distribuído de alguma forma. Né? E então há tanto talento que eventualmente vamos ter mais equipas candidatas, porque há simplesmente talento a mais para não serem candidatas. E para, dada a circunstância certa, o treinador certo, a estratégia certa, ou a, a sorte do seu lado, terem capacidade de ganhar um campeonato.
1: Muito bem, vamos avançar então para o final do episódio. Episódio regular número 78. Nunca houve um número 78 na história da NBA. Portanto, Mias, se quiseres fazer história, poderás continuar a fazer história por aí. Na final de 1968 tivemos os Washington Bullets de Dick Mota a vencer em sete jogos a final contra os Seattle Supersonics de Lenny Wilkins. Os Bullets tinham, entre outros, Bob Dandridge, que foi Hall of Famer este ano. Elvin o Wes Anseld, os Supersonics tinham o Daniel Johnson e o Jack Sigma. Nas finais do Oeste, os Bullets derrotaram os Sixers em 6 jogos. Nas finais do Oeste, os Sonics derrotaram os Nuggets em 6 jogos. É um campeão muito invulgar uh, numa época em que quem chega, uh, também não está quem chega à final também não está necessariamente nas, nas nossas listas de melhores equipas de sempre e se calhar esta é uma boa prova que tem acontecido já em épocas consecutivas é uma boa prova daquilo que se diz muito de que o Larry Bird e o Magic Johnson depois daquela final de, de NCAA que ficou, ficou muito famosa a, a chegada deles à NBA, salvou a NBA porque a NBA estava aqui a entrar num período não necessariamente de mal jogada mas a falta de estrelas, órfão de grandes gerações de equipas e estava assim numa fase em que estava tudo em aberto mas não necessariamente uh, a entrar, uh, entrar no goto dos espectadores.
0: Sim, eu estive tive ainda agora a fazer o argumento de como a paridade atual da NBA não deriva da falta de talento, mas antes do, da abundância de talentos. Uh, este é o caso contrário, claramente, em que é uma final um pouco improvável, com um jogadores um pouco Os jogadores bons, obviamente, e jogadores, muitos, uh, muitos deles all-of-famers, mas de um calibre diferente, e eu não tenho o contexto na minha cabeça para saber se, de, quão surpreendente foi estas equipas especificamente chegarem à final nesta altura. Não sei se houve enormes os equipas sonics, que foram sonics, eliminadas. Os um o quarto
1: seed e os Bullets eram terceiro seed no oeste. Portanto, pois, foi... ou seja,
0: até próprio próprios foram uma surpresa, mas claramente. Então, e nós, isto eu sei que na altura, quando o Magic Johnson e o Larry Bird chegavam, chegaram à NBA. Uh, muitas vezes havia as finais da NBA eram transmitidas em diferido portanto isto releva da popularidade do desporto na altura né? estava claramente numa fase complicada uh, e pronto, e quando o Magic e o Bird entraram na liga isso pronto, mudou completamente e quando se juntou a isso cerca de 4, 5 anos depois uh, o jovem Michael Jordan a entrar também na liga Uh, pronto, tipo, uh, a nível de estrelas estávamos bem servidos uh, durante bastante tempo e francamente à exceção ali de uma fase dos anos 2000 em que não pronto em é que estava assim uma dita mais escasso também, mas de um modo geral tens tido grandes estrelas na NBA sempre e pronto e, e continua tão boas como era nessa fase.
1: Isto é como uma avalanche se continua a construir em cima de talento uh, mais, mais jovens inspira, mais jovens aparecem se começa a a abrandar, isto é um, um bocadinho como a economia, mas não vamos falar de economia agora. Exato. Vamos terminar o episódio e voltamos na próxima semana já com, já só com duas séries para falar. Isto agora vai estar sempre a diminuir até ao, até aparecer o draft e vamos esperar um, uma notícia histórica. Um abraço a todos aqueles que nos ouviram, um abraço para ti, quedas, e até para a semana. Um
0: abraço. abraço.